0: abordó el vuelo 401 de la Eastern Airlines aquella mañana de junio en 1974, su natural nerviosismo estaba matizado por la placentera expectativa de que en menos de dos horas se encontraría con su esposo en Miami. Ya en su asiento, aguardó, ojeando una revista, a que se iniciara el vuelo. Fue cuando la voz del capitán anunció que éste ya iba a comenzar, que May Alzó la vista para mirar a su alrededor, notando que el asiento a su lado había sido ocupado por un hombre de mediana edad, vistiendo, por cierto, el uniforme de capitán de esa misma línea aérea. Ni imaginaba siquiera que se trataba de un fantasma. Nuestro insólito universo. minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. A punto de dirigirse a su compañero de asiento para hacerle un comentario respecto al vuelo, May Patterson notó que lucía sumamente pálido y permanecía rígido, con los ojos exageradamente abiertos. Justo en aquellos instantes, la hermosa demostraba el procedimiento de colocarse el chaleco salvavidas. Pero aún así, May se atrevió a interrumpir para decirle que la persona a su lado parecía estar muy mal. Y fue precisamente cuando todos miraron hacia allí, que la figura de aquel personaje vistiendo uniforme de la Eastern Airlines comenzaría a desdibujarse hasta desaparecer. Aquello era imposible, absurdo e incluso hasta risible, y sin duda atribuible a una alucinación colectiva de no haber sido por dos factores. No era la primera vez que algo así sucedía en vuelos de la Eastern, en las rutas entre Miami y otras ciudades, y posteriormente cuando se mostró a la señora Patterson, así como a otros pasajeros que fueron testigos del fenómeno, una foto del capitán Bob Love, fallecido en diciembre de 1972, cuando su avión Tristar Star Jetliner 401 se estrelló en un pantano de Florida, todos coincidieron en afirmar que era indudablemente el mismo personaje cadavérico visto al lado de May Patterson. alma en pena viajando en jet de pasajeros. Todo el mundo sabe que no existen fantasmas y menos en esta época esclarecida. Sin embargo, han sido tantos y variados los testimonios y raciocinios para explicar lo que, a decir verdad, suena tan descabellado que algo, quizás el poder de su gestión, está obrando en este caso. que contribuyen a ello está el rumor de que, habiéndose recuperado gran parte de la estructura de aquella aeronave siliestrada, muchas de sus piezas, una vez revisadas, fueron reutilizadas en otros aviones de Easter. Según esa antilógica que opera en estos casos, algo de la esencia ectoplásmica del piloto Capitán Bob Love o Ingeniero de Vuelo Don Repo, permanecería adherida a dichas piezas permitiendo la fugaz pero visible materialización de ambos bajo ciertas circunstancias. Son tantos los relatos de esas materializaciones, hechos por testigos del nivel de colegas pilotos, un vicepresidente de la Eastern, dos funcionarios del Departamento de Estado y algunos periodistas, que ello inevitablemente daría pie a la aparición de varios libros sobre el tema. Bienvenidos para quienes creen en esas cosas, o basura supersticiosa para los que no. Es como dijo Mephistófeles a Fausto, un acto de fe, querido amigo, no consiste en creer sin ver, o creer en lo que no se ve, sino creer que se está viendo. año 1956 Marcel Desmoulins profesora de idiomas 50 años de edad y apariencia ordinaria es víctima de un arrebatón en un andén del metro